0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, Cool trifft dem Format von okay, Cool, in dem ich, Domstadt freie Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal, dieses Mal reisen wir in zwei sehr unterschiedliche Welten, verbunden aber durch eine und dieselbe Person Denn zu Gast hatte und habe ich Dr. Kerstin Seitz, die zum einen als Cosplayerin schon seit Jahren, seit vielen Jahren, sehr aktiv ist. Das heißt, sie schneidet Gewandungen und Kostüme von Figuren aus Filmen, Serien und Spielen, äh, schmeißt sich dann in Schale, beziehungsweise in eben diese Kostüme und stellt sich dann entweder vor die Kamera, vor ihren eigenen Spiegel oder inmitten von Schauplätzen der äh, sogenannten Live-Action-Roleplay-Games, Live-Action-Rollenspiele. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr damit da draußen seid. Ich selbst habe an sowas noch nie teilgenommen, schaue aber immer sehr fasziniert bei YouTube-Videos rein, die diese Rollenspiel-Events dokumentieren. Im Grunde ist es ganz einfach, da kommen dann Menschen zusammen, die in Gewandung stecken, zum Beispiel Fantasy, Kleidung, äh, Wikinger, Ritter, äh, Magierinnen, Elfen und so weiter und so fort. Und dann treffen die sich irgendwo in der Natur oder an anderen spektakulären Schauplätzen und haben im Grunde ein großes Happening. Also entweder werden kleine Quests gespielt, oder man inszeniert große Massenschlachten, oder auch ganz zivil, man baut ein Lager auf und hängt dann da rum und isst gemeinsam und trinkt und lacht und singt und all die schönen Dinge oder alles kombiniert. Das sind Live-Action-Rollenspiele und an denen nimmt Kerstin auch teil und Nahm auch teil. Äh, das ist so das eine und darin ist sie übrigens auch sehr erfolgreich, das fand ich bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch sehr beeindruckend. Äh, ihre Cosplay-Werke, äh, Schöpfungen sind nicht nur wunderschön anzusehen und hochqualitativ gemacht, soweit ich das jetzt <lacht> sehen kann, äh, sondern diese, dieses Hobby wird auch immer wieder gefeatured auf äh, zahlreichen Websites, auch international, ähm, die sich drehen um Cosplay und Cosplay-Wettbewerbe. Da wurden schon viele von ihren Werken ausgestellt und gezeigt und prämiert. Ähm, das heißt, Kerstin ist eine, eine große, wie sagt man, eine Hauptstadt. Eine, eine Hausgröße, nee, wie sagt man, eine Haus, eine Hausnummer, also man kennt sie in der Szene. So. Das war das eine, warum ich mich gefreut habe, mit ihr zu sprechen. Zum anderen aber, und das ist so ein bisschen der zweite Teil unseres Gesprächs, hat sie auch einen sehr spannenden Job, wie ich finde, und zwar, arbeitet sie in der Spiele-PR. Also ihr Job ist es, äh, Menschen wie mir zum Beispiel, also Journalisten und Journalistinnen, Spiele vorzustellen, zu präsentieren, möglichst schmackhaft zu machen und dann zu gucken, dass die bei der Coverage, bei der Berichterstattung auch ordentlich gut wegkommen. Und äh, Kerstin arbeitet bei Playon, Playon, äh, die hießen ehemals Kochmedia, darunter kennt man die womöglich noch, ähm, eine ein Firma, eine Firma, die zahlreiche Spiele unter ihrer eigenen, äh, wie sagt man denn, Autohaube vereinigt, jedenfalls, äh, oh mein, äh, geflügelte Worte, ne? war noch nie meine Stärke, jedenfalls äh, ist ihr Job, äh, genau das zu machen, nämlich im PR und im Marketing zu arbeiten. So. Und was super spannend für mich war, ähm, wir sprachen nicht nur über die Gestalt und das Aussehen von zum Beispiel Presseevents und wie sie die Spielebranche, in die sie auch so ein bisschen reingerutscht ist, überhaupt wahrgenommen hat äh, und bis heute wahrnimmt, sondern wir sprechen auch darüber, ähm, welche Fragen sich die moderne Spiele PR zum Beispiel stellen muss. Ähm, eine dieser Fragen ist zum Beispiel, wer ist unser Publikum? Ich möchte es eigentlich dabei belassen äh, und dann später quasi unseren Gedanken die Bühnen überlassen, in denen wir diesen Fragen so ein bisschen nachgehen. Es war für mich auf jeden Fall sehr interessant, äh, mal auch so ein bisschen die Fragen zu stellen, die ich mir selber schon sehr lange stelle als Journalist äh, in Hinblick auf die Arbeitsbereiche von PR und Marketing. Und Kerstin hat da äh, sehr interessant und sehr offen geantwortet und es war für mich ein großer Erkenntnisgewinn, gerade auch nochmal zum Ende unseres Gesprächs hinaus, oh Gott, jetzt fange ich hier schon an, was vom Stuhl zu fallen, äh, Konsonanten werden zu Vokalen, jedenfalls. Das war das Gespräch, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war toll, Kerstin äh, für das Gespräch zu gewinnen, zumal wir vorher äh, eine ganze Zeit an Terminen herumsaßen und überlegt haben, Mensch, wann passt es denn, aber jetzt hat es gepasst und das ist eine große Sache äh, gewesen für mich. So. Ich würde einfach mal sagen, ich überlasse die Bühne unserem Gespräch, mein Gespräch mit Dr. Kerstin Seitz, die als Cosplayerin unter dem Nickname Kess Cosplay äh, nuanciert. Äh, entsprechende Verlinkung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und dann würde ich einfach mal sagen, los geht's, ab geht's mit dieser neuen Folge von Orkikool trifft. Ist dieses, weiß ich nicht, Podcast-Gesprächformat, in dem wir uns hier gerade treffen, etwas, was Teil deines Cosplay-Lebens ist? Also mit anderen Worten, ich kann mir vorstellen, die Leute wollen ständig mit dir reden.
1: Also ständig möchte ich jetzt, sag ich mal, nicht, nicht so unterstreichen, ständig. Es ist aber tatsächlich im letzten Jahr, also in 2022, ist es jetzt wirklich schon vermehrt dazu gekommen, dass ich mal gefragt worden bin tatsächlich. Das hat äh, zum einen wirklich mit meinem Cosplay zu tun, zum anderen auch so ein bisschen mit meinem Hauptberuf. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Pod Podcasts gemacht wie in mhm. diesem Jahr. Ähm, und es macht aber riesen Spaß. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich da eingeladen werde. Äh, hinterher denke ich mir oft, weil eigentlich solltest du vielleicht mal irgendwie selber was machen. Aber ich bin eigentlich viel zu sehr gerne Gast eigentlich in diesen ganzen verschiedenen Formaten. Ich war in Cosplay-Podcasts und ich war auch schon in, in, in Podcasts zum zum Thema ähm, ja Influencer Relations, ja. Influencer Arbeiten, äh, auch aus Cosplay-Sicht. Und ähm, ja, also, es ist schon so, ich bin, bin tatsächlich jetzt schon häufiger Gast gewesen. Es macht echt Spaß. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf und ähm, ist es ist wirklich äh, jedes Mal so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine schöne Herausforderung, weil oft auch mit den Gesprächspartnern, mit den neuen ähm, Zuhörern und es äh, ist ja einfach so ein, so ein schönes ähm, sage ich mal, Miteinander, auch wenn man sich nicht sieht, aber man kann sich ja hören. Ähm, freut mich jedes Mal sehr. Ja, Hat sich auf jeden Fall gesteigert, kann gerne so bleiben ähm, und ist schon so. Ja, Also ja, durfte meine Stimme jetzt schon ein paar Mal verleihen.
0: Kleine Detailfrage, die mich wahnsinnig interessiert als jemand, der ja auch häufiger mal podcastet, was guckst du eigentlich gerade an? Also was ich nämlich hatte als Herausforderung zu Beginn meines, ich sag mal, Podcasterlebens war, was schaue ich mir eigentlich an, während ich hier quasi ins Nichts hineinrede, weil wir, wie auch alle anderen, betreffen uns ja nicht mit Video, sondern wir gucken im Grunde nur, ja wohin auch immer und das frage ich dich mal, was fixierst du eigentlich gerade?
1: Also jetzt gerade im Moment bin ich ähm, passend auch in meinem Cosplay-Zimmer. Das heißt, ähm, ich fixiere gerade so im Moment meine, meine ganze, sage ich mal, meine Pile of Shame. Kann man tatsächlich so Ach. sagen. Also ich kann das den Hörern vielleicht mal beschreiben. Also wenn ich mal von von rechts nach links gehe, von meinem Arbeitstisch aus, wo jetzt gerade der Rechner und das und das Podcast-Setup steht, kann ich mich gerade freuen. Ich habe gerade meine Version von Eddie Munson aus ähm, Stranger Things, die habe ich fertig gemacht. Die hängt gerade auf Bügeln an oh, meiner Tür. die ersten
0: Bilder gesehen. Du hast ja schon was veröffentlicht, stimmt. Ja, ja
1: das war der erste Test, genau. Und da habe ich jetzt ewig drauf gewartet, bis alle Sachen da sind. Das ist ja tatsächlich so ein, so ein Cosplay, wo man tatsächlich jetzt gar nicht so viel selber Nähen muss und mhm. da geht es eher darum, alles zu finden und alles zu, zu bestellen. Ich habe die Sachen also wirklich ähm, ja, überall aus der Welt sozusagen zusammengesucht, weil das auch ein, so ein, so ein Hype-Cosplay war, dass die Sachen zum Teil wirklich ausverkauft waren
0: wow. und die
1: Lieferzeiten wirklich sehr, sehr lang gewesen sind. Und ähm, ja, und dann daneben steht eine Schneiderpuppe und da ist drunter schon das Schnittmuster von The Mighty Thor. Äh, und oben drüber hängt aber noch so ähm, mein, mein Cape der Schande von äh, Triss Marigold aus der Witcher-Serie. Das habe ich auch noch nicht fertig gemacht. Das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich, bevor ich irgendwas anderes äh, nochmal anfange oder, oder fertig mache, dass das auf jeden Fall dann ja ähm, fertig gemacht werden muss. Das ist so zu 80 Prozent schon fertig und äh, das schaut mich gerade so anders Cape. Das Kleid ist ein Kleidersack. Zum Glück würde mich das auch judgen, weil das ich, seit Februar mhm. oder März diesen Jahres nicht so ganz äh, fertiggestellt worden ist. Ja, und dann ähm, neben dem 3D-Drucker häuft sich dann eben schon ähm, die Materialsammlung für The Mighty Thor. Darauf schaue ich gerade im Moment. Und oben auf so einem Regal, ähm, da, oh, ja, das hatte ich verdrängt. Da ist noch... Ähm, ja, ein Mandalorian-Outfit,
0: oh, was noch ja. fertig
1: gemacht werden möchte. Ich glaube, ganz viele Cosplayer kennen, dass das man manchmal so richtig im Hype ist und dann fängt man an und dann kommt irgendwie so entweder ein anderes Cosplay dazwischen oder das Leben, manchmal auch das Leben oder ganz oft. Und dann, dann orientiert man sich nochmal kurz um und sagt, ah, dann mache ich schnell das noch dazwischen. Und ähm, ja, so als, als Vollzeit arbeitende Person mhm. ist es dann manchmal gar nicht so einfach, die Kostüme so in der Geschwindigkeit dann rauszuhauen. Ja, und darauf schaue ich gerade tatsächlich, also auf eine, sag ich mal, Wand der Freude und der Schande gleichermaßen.
0: Das ist super spannend, dass du da erzählst von Hype-Cosplays und dass das eine offenbar schon schwer zu beschaffen ist, weil da gerade sehr viele, weil die Serie Stranger Things ist natürlich gerade aktuell, eine aktuelle Figur auch. Ich gucke da als jemand drauf von relativ weit draußen. Ich bin, also ich sag mal, also vertraut ist eigentlich schon ein großes Wort. Ich habe... Äh, Einblicke in der Vergangenheit immer wieder gew gewonnen äh, gewinnen können in die Cosplay-Szene, aber bin da auf gar keinen Fall ein Teil davon. Deswegen frage ich da so ein bisschen auch als Außenstehende, aber sehr interessiert, wie welche Rolle oder wie groß ist die Rolle, die ich sag's mal, wie du es beschrieben hast, Hype-Cosplays eigentlich spielen. Also wie, weiß ich nicht, wichtig ist es denn zum Beispiel, bei aktuellen Serien hinterher zu sein, um dann auch diese aktuellen Figuren zu spielen. Also merkt man zum Beispiel bei der Nachfrage von, weiß ich nicht, irgendwelchen Messen oder so, äh, dass da bestimmte Figuren für kurze Zeit super nachgefragt sind und dann auch wieder verschwinden?
1: Also es kommt natürlich darauf an, ähm, sag ich mal, mit welcher Motivation man Cosplayer ja. ist und Cosplay macht. Ähm, so, also das ist zum einen, also was du gerade sagst mit den Messen, da habe ich jetzt das Gefühl, dass die Messen tatsächlich jetzt nicht konkret anfragen, Events eher nicht. Das sind dann, glaube ich, eher so Kooperationspartner wie jetzt aktuell zum Beispiel auch im Riesenhype ähm, The Rings of Power. Da merkt man zum Beispiel, dass die ganz stark rausgehen und Cosplayer beauftragen und die bitten, ähm, Kostüme zu machen, ähm, da Promotions zu machen für die Serie und sowas. Also das ist eher, sage ich mal, in diesem, ich nenne das mal Cosfluencer-Bereich. Mm. Da, da ist das schon relevant, ähm, dass man diese Hype-Geschichten, sage ich mal, abbildet. Mm -hmm. Und wenn man natürlich... Ähm, ja, von der Motivation her, wenn man natürlich da Ambitionen hat, ne, wenn man sagen, ich möchte großes Followership aufbauen, ich möchte eine gewisse Bekanntheit erreichen, dann ist es natürlich, und da sind wir ja im Bereich äh, eigentlich Social Media Management, ne, da ist es natürlich so, wenn du gerade ein aktuell interessantes Thema hast, dass natürlich dann auch diese Hype-Charaktere, diese Hype-Kostüme, wenn du da mhm. guten Content drumrum machst, ne, dass die einem da natürlich schon helfen das ist, glaube ich, ähm, ja ganz normal und liegt in der Natur der Sache, auch der der sozialen Medien, die man da jetzt so hat. Ne? Also ich habe letztens erst auf TikTok, ich habe dann so gelacht, habe dich da mit einer, ähm, sage ich mal, verbrüdert, mit einer anderen Cosplayerin, die selber dann TikTok gemacht hat. Ich habe mein Eddie manson Cosplay jetzt erst fertig und ich bin so spät dran, jetzt ist es schon wieder cringe. Und da habe ich gemeint, <lacht> sage ich, du, habe ich zu nur drunter gekommen, ich sage ich, du, fühle ich gerade irgendwie, aber die Sachen haben halt ewig gebraucht, bis sie jetzt da waren. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich schon so, ähm, dass man halt so je nachdem welche welche Ambitionen und welche Motivation man mit dem Hobby hat oder ob es vielleicht auch ein bisschen mehr sein soll wie ein Hobby, dass man da natürlich auf diese Hype-Charaktere, auf diese Hype-Outfits schaut, genauso wie man natürlich als Content-Creator zum Beispiel auf TikTok auf Trends schaut. Das ist schon schon so eine relevante Sache. Ähm, aber das muss natürlich jeder Cosplayer für sich selber entscheiden, wie intensiv oder wie ambitioniert man an die Sache rangehen will. Ja.
0: ja. Ich stelle mir das jetzt relativ einfach vor die Entscheidung zu treffen, wenn man klar zu einem dieser beiden Lager gehört, wenn man sagt, okay, ich möchte hobbytechnisch einfach nur so ein bisschen cosplayen, klar, dann ist man diesem Hype ein bisschen entzogen, weil man nicht davon abhängig ist, wie jemand der oder die sagt, so, ich möchte davon auch leben und auch wirklich gebucht werden und so weiter. Wenn ich jetzt aber quasi auf das schaue, was ich hier mit zusammengeschrieben habe, in Vorbereitung auf die Folge hier, dann fällt es mir richtig schwer, dich dazu zu atmen, weil auf der einen Seite, du hast einen Vollzeitjob, über den werden wir auch noch sprechen, auf der anderen Seite aber ist das Cosplay was Du machst, also so hoch qualitativ und auch wahnsinnig inszeniert, äh, dass ich fast schon den Eindruck habe, das ist ja im Grunde auch schon Profi-Cosplay. Also wie oder wo ordnest du dich denn da jetzt eigentlich ein?
1: Jetzt muss ich gerade erstmal das, das große breite Lachen, dass deine Worte mir gerade ins Gesicht gezaubert haben, so ein bisschen abschrauben, <lacht> ist natürlich ein super großes Kompliment. Ähm, also ich zähle mich ähm, definitiv, jetzt habe ich die
0: Tür nicht zugemacht, das heißt, mein Mann kann mich hören. Ich, ich wollte gerade kurz ja, sagen, im Hintergrund, kommt im Hintergrund klang es so, als hättest du, während ich gefragt habe, irgendwas gekocht. Was, was du da nee, äh,
1: tatsächlich, nee, ich habe nicht gekocht, sondern ich habe, das äh, wissen die Zuhörer wahrscheinlich auch nicht, aber wenn man so ein bisschen bei mir die Insta-Stories anschaut, dann sieht man die drei Nasen schon, die hier ein bisschen Krach veranstaltet Ach, haben. Ähm, ich habe äh, drei wunderbare Katzen
0: Ach, ich auch, toll, ja.
1: Ja, das ist Mando. Ja. Äh, und ähm, für die ist das Bastelzimmer oder das Cosplayzimmer, in dem ich ja gerade bin, ist natürlich für die ein riesengroßer Spielplatz, ein Klar. ganz tolles Wunderland. Ne? Und da wird dann auch mal so ein bisschen rumgeschlitscht. Und jetzt, glaube ich, gerade bei, bei einem haben Ja, Mando, bei dir haben die Sumis eingesetzt. <lacht> oh nein. Und äh, dann haben die hier gerade mal so ein bisschen äh, ja, rumgespielt. Das habt ihr gerade gehört. Schön. Ja, Schön. genau. Ähm ja, ähm, zurück zum Thema Katzen-Exkurs. Ja, <lacht> ähm, ja ähm also ich hoffe immer mal, wobei er wird ja hören, wenn er den Podcast hört, ähm, ich, also ich sehe mich tatsächlich nicht als professionelle Cosplayerin. Okay. Tatsächlich, wie du sagst, ich arbeite Vollzeit. Ähm, da ist das tatsächlich auch gar nicht möglich. Ich habe aber natürlich über die Jahre hinweg einen gewissen Anspruch entwickelt mhm. an, an meine Sachen, die ich halt einfach für mich selber so, so gut wie möglich machen möchte. Das heißt, wenn ich mich für ein Kostüm entscheide, größtenteils ähm, versuche ich das für mich... Ähm, so, so akkurat wie möglich zu machen, es zu, zu meinem zu machen und das natürlich auch für mich bestmöglich zu inszenieren. Jetzt ist das natürlich Segen und Fluch gleichzeitig, weil das natürlich, sage ich mal, also nebenbei ja. ähm, schon ein Anspruch ist. Ne? Und ähm, deswegen, also ich, ich sag mal, meine Kostüme, ich versuche die immer wirklich so, so, so gut, so professionell wie irgendwie möglich zu machen, dass ich meinem Anspruch gerecht werde. Und der ist aber natürlich, sage ich mal, wie soll ich das sagen, wenn man sehr selbstreflektiert an die Sache reingeht, das mache ich jetzt mal, ist der manchmal schon aus einer Hobbysicht eigentlich zu hoch, aber das ist halt mein Anspruch. So. Also ich kenne viele, die sich da einfach ja, mal aus, sag ich mal, aus Spaß, mal schön einfach mal also eins, ein Kostüm halt kaufen und damit happy sind und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich größtenteils mit gekauften Kostümen ähm, ich, die habe ich dann und dann denke ich so, nee, ne, mhm. ne da muss ich jetzt nochmal ran. Also ich weiß, ich habe letztens auch mal eine Kooperation gemacht äh, mit einem Shop, der hat mir dann auch ein Wanderkostüm zur Verfügung gestellt, kostenlos. Ähm, und hinterher kam mein Mann und sagt, sag mal, du machst es ja jetzt doch wieder komplett neu. <lacht> Weil ich dann im Endeffekt das, das Kostüm genommen habe und ich habe es einfach aus aufgetrennt, ich habe es auseinandergenommen, ich habe einfach nochmal hier Sachen dazu gepackt, ich habe irgendwie dann einfach nochmal zwei Wochen Arbeit reingesteckt und dann, dann war es dann so, dass ich es für mich tragbar gefunden mhm, habe, ist mhm. okay gefunden habe. Und da stand er dann irgendwann auch hier in diesem Zimmer und sagte, so, sag mal, ähm, du hast es mit dem gekauft, Cosplay nicht so ganz verstanden. Du machst es ja jetzt ja doch wieder neu und ja, also das ist so diese, sage ich mal, auch diese, diese Krux. Das ist dann auch so, so, wenn man es jetzt ganz, sag ich mal, super oldschool sagt, das sind dann schon so zwei, zwei Seelen, die da in meiner Brust schlagen. Es ist zum einen ein Hobby, aber es ist für mich ein sehr ambitioniertes Hobby, äh, eins, was auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Tatsächlich. Wie würdest so du einer Person wie mir, die persönlich also so gar nichts äh, begeistert an der Vorstellung, mich zu kostümieren oder in Gewandung zu werfen oder wie auch immer, erklären, was es eigentlich ist, was dich da so fasziniert daran an dieser gesamten Welt und an der Idee, sich im Grunde, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht doof, aber zu verkleiden wie Figuren, die in Serien, Filmen spielen, wo auch immer, vorgestellt werden. Was ist es, was dich da zum Kribbeln bringt? Ich glaube, das ist die
1: die, die Komplexität der Sache, also yeah. ähm, ich muss gerade so ein bisschen dran denken, äh, wie das alles angefangen hat und da bin ich gerade so ein bisschen, ja, da habe ich gerade nicht so, ein, so, so quasi, so, wie lange läuft jetzt Rings of Power? Ich glaube sechs Wochen jetzt, ne? die letzten ja, paar ja. Wochen bin ich da quasi in so einem permanenten Vibe wieder drin, weil ich damals tatsächlich... Ähm, mit Herr der Ringe die zwei Türme, glaube ich, habe ich angefangen zu cosplayen. Ich habe yeah. mir damals zum allerersten Mal ein Elbenkleid genäht und damals fing das so an, ich war bei Herr der Ringe, ich war im Kino, ich war geflasht. Also ich muss sagen, ähm, die Tolkienisten, bitte ähm, kurz hinsetzen. Ich hatte die Bücher nicht gelesen. <lacht> äh, ich war äh, sozusagen der, im ersten Berührungspunkt äh, mit mit dem Herr der Ringe Universum im, im Kino. Ich habe ähm, ich habe The Fellowship of the Ring gesehen. Ich war einfach nur weg. Ich glaube, ich habe damals auch auf sämtlichen Flohmärkten alles gekauft, was ja. irgendwie elbisch <lacht> aussah. Für mich. Da gibt es noch ganz ganz unheilige Umzugskisten mit, mit Porzellan, die aus aussieht wie wie ähm, wie Blätter und sowas. Also ja. und ähm, und, und da war ich damals von dieser Welt so geflasht. Ich meine, wow, diese Kostüme, diese diese Charaktere, das ist so toll. Ich möchte mal ein Elb sein. Ich möchte ja. das auch mal sein. Und bin damals ähm, über meine Studienfreunde in so eine in so eine ja, in so eine Gruppe reingekommen, die halt auf Conventions gefahren ist hier. Das hieß damals äh, Ringcon, Fatcon. Und ähm, dann bin ich da mal mitgefahren und habe auf der Convention festgestellt, wow, wenn man da nicht kostümiert, ist man mir ja quasi schon mal raus. Und die mhm. haben alle voll viel mhm. Spaß. Und dann wurde sofort für die nächste Veranstaltung wurde dann geplant und dann habe ich mir irgendwie die Nähmaschine ausgeliehen, habe äh, Stoffe gesucht und habe mir dann mein erstes Elbenkleid gemacht und war dann einfach stolz. Und da habe ich mich damals schon hingesetzt ähm, und habe Bilder gesucht. Und das war ja, jetzt muss man ja sagen, ähm, für die, die es gerade nicht parat haben, ähm, die zwei Türme war 2002. Da war das mit diesem Internet noch nicht so. Da war das auch noch nicht so mit 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 diesen, sage ich mal, großformatigen Bildern, die man jetzt mit Google-Bildersuche sich einfach mal so so ziehen kann. Und da haben wir über über Foren damals noch, und so haben wir Bilder ausgetauscht, haben versucht, die die Vorlagen hinzukriegen und, und, und haben da so diese Recherche schon gemacht. Und da fing das eigentlich an. Und für mich ist in, die Faszination, die daraus erwachsen ist, war einfach so diese, sage ich mal, diese komplexe Tätigkeit zu sagen, okay, da ist ein Charakter, den finde ich toll. Der hat mich äh, fasziniert oder die Welt hat mich fasziniert fasziniert Das Design hat mich fasziniert. Ich möchte das gerne für mich selber rekonstruieren. Und zwar in ähm, Kostüm, in Erscheinungsbild und im Acting. Ich möchte einfach versuchen, äh, dieses Challenge zu nehmen, diesen, sag ich mal, popkulturellen Charakter so nah wie möglich zu kommen, mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich machen kann. Und das ist so die Faszination dahinter. Das ist nie einfach nur das, also ich weiß, das ist aber jetzt sehr, ähm, sag ich mal, meine persönliche Ansicht. Ich glaube, da gibt es viele mhm. Cosplayer, die das anders beantworten würden, aber für mich ist diese komplexe Art der, sag ich mal, Rekonstruktion der Darstellung ist im Endeffekt ähm, die Faszination, die das ausmacht. Das geht los bei der Bildersuche, bei der Recherche. Die, die, die die dummkindliche Freude, wenn man einen Screen-akkuraten Stoff findet, den man bezahlen kann. Mhm, ähm, das ist wirklich, also, das kann man vielleicht so nicht nachvollziehen, aber dieses, da, da geht das quasi schon los und im Endeffekt dann zu sagen, okay, und jetzt, jetzt stelle ich das her, jetzt versuche ich das so zu craften. Es sind ja ganz oft auch verschiedene Challenges, die da dahinter sind. Man muss ganz oft neue Techniken lernen. Das, das Hobby wird so nie langweilig. Also, ich bin jetzt auch nicht so jemand, es gibt auch so Cosplayer, die kannst du ganz klar einordnen. Das ist jemand, der sehr gut näht, der macht immer Nähe, Kleidungsnähebezogene Outfits. Es gibt Leute, die sind spezialisiert auf Rüstungen. Es gibt Leute, die sind spezialisiert auf Werkstoffe. Ich kenne Leute, die wahnsinnig gut mit Warbler arbeiten, mit Form arbeiten, aber dafür eher nicht nähen. Und es gibt eben so, so Leute, die sich für alles interessieren. Da, da zähle ich halt auch dazu. Ich, man kann mich da so ein bisschen schlecht in so eine, in so eine Box stecken. Und das ist das, was es eigentlich ausmacht. Und dann sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, ähm, recherchiert, gebastelt, genäht, gearbeitet. Ich habe irgendwie 20 Make-up-Tests gemacht. Ich habe mir zwei Wochen lang den, das Gesicht verzogen, um die Schnute von dem Charakter so für ein Foto <lacht> abrufbar äh, quasi äh, raushauen zu können ähm, und, und sich dann im Endeffekt so, okay, und jetzt mache ich ein schönes Foto oder ein Video und sehe, was ich im Endeffekt da erreicht habe und wie nah ich diesem Ziel gekommen bin. Hm. Das ist eigentlich die Faszination. Das ist eigentlich immer ein komplexes Projekt und ähm, das Ergebnis des Projekts ist dann immer eigentlich ein sehr, sag ich mal, ja, ähm, ja, ich weiß nicht, er, erfreundes, befriedigendes, einfach so eine Sache, wo man sagt, wow, okay, und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mhm. das habe ich für mich so geschafft ähm, und es ist halt auch diese die Liebe zur Popkultur zu den Charakteren, die man dadurch halt so ein bisschen ausdrücken kann, ähm, ist natürlich schon so eine so eine sehr, ähm, sag ich mal, ja, tiefgehende, vielschichtige Art der mhm. Beschäftigung. Ne? Also
0: ist so ungefähr. Denn? In einem ja, Satz geht es, ja. glaube ich, nicht. Ne? Ja. Nee, um <lacht> Gottes willen, das wollte ich auch nicht, weil sonst wäre das hier eine sehr lange Stunde, wenn das nur eine, 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 ein Satz gewesen wäre. Nee, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, äh, vor allem auch ne dieser Aspekt der handwerklichen Herausforderung, dem so möglichst nahe zu kommen, wie es nur geht. Spielt denn für dich auch die Möglichkeit der Rolle, mit diesen Cosplays immer ein Stückchen, ich sag mal, Kerstin hinter sich zu lassen und dafür dieses, dieses jetzt offene Stückchen aufzufüllen mit dieser äh, fantasie -Persona? Ist das für dich hm. auch ein Grund? oder spielt das weniger eine Rolle?
1: Nee, nee. Also ich weiß, das ist so, ein, so, ein, so eine Sache, die man bei Cosplayern, glaube ich, ganz oft, ich glaube, die jüngeren Cosplayer, glaube ja. ich, ähm, die, die, für die ist das tatsächlich so ein Ding, wo man sagt so, ich bin jetzt einfach mal eine Stunde lang nicht Kerstin. Genau, ja. Na, also Ich bin jetzt einfach mal Wander. Ähm, das ist bei mir tatsächlich nicht so, weil ich immer, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen unfähig, den Moment zu leben, das weiß ich nicht, aber ich bin dann immer sehr bewusst eigentlich ich, die eine Rolle X spielt. Mhm, weil das für mich wichtig ist, dass man diese, also also weißt du, was ich meine? Das ist nicht ja, so ein, ja. ich verliere mich in diesem, jetzt bin ich mal wer anders. Ähm, Wäre vielleicht auch mal interessant, das mit einem Deadpool-Cosplayer zu besprechen, mhm, inwieweit m -m. die das kognitiv trennen oder nicht. Ich weiß, dass die immer sehr stark in Character sind. Ich habe früher ganz, ganz viel Live-Rollenspiel gemacht. Da ist man 24-7 in Time. Ähm, da geht man auch sehr in die Rollen rein. Aber ähm, beim Cosplay bin ich tatsächlich nicht jetzt ähm, methodmäßig weg.
0: Ja, Na, ja, also man
1: ist, man ist, also ich bin dann nicht Method Actor, sondern ich bin eigentlich eher so ein, ich bin ja wirklich zu analytisch, ich bin dann eher, ich bin quasi ich, aber ich weiß genau im Kopf, Pose X, Handhaltung, Y, Schmute, Z, ähm, also weißt du, ich, ich bin immer so der, ich weiß quasi, was ich, was meine Rolle ist, die ich dann spielen will. Ja. Ja. Aber ich bin nie als Person sozusagen weg. Das heißt aber nicht, dass man nicht deswegen auch abschalten und Spaß haben kann. Ja. Ich weiß aber auch, dass viele gerade bei den jüngeren Cosplayern sagen, ja, ich bin dann einfach mal für eine Stunde wer anders und ich vergesse dann einfach mal alles. Also das ist auch so ein Ding, ähm, was aber, glaube ich, auch dem Hobby innewohnt, wo man aber auch sagt, wenn die Leute dabei Spaß haben, ne, einfach mal so sagen, okay, jetzt bin ich mal eine Stunde Charakter XY dann ist es auch vollkommen in Ordnung und ich glaube, es ist auch vielleicht für viele eine schöne Hilfe, einfach mal wirklich abzuschalten. Aber ich habe dafür, vielleicht habe ich die Handbremse noch nicht gefunden, die ich da loslassen muss, aber ich bin <lacht> immer so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch zu sehr perfektionistisch an mich selber, ne? ähm, dass ich da sage, also komplett weg bin ich da tatsächlich nicht. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass... Ähm, wenn du so richtig mal so in Character Method auf, auf Events zum Beispiel auf ja, Leute ja. zugehst, dass das äh, immer in die eine oder in die andere Richtung ja, rausgehen das ich. kann. Ne? Also ich habe mal, oh Gott, das ist aber auch schon lange her, da, da haben wir echt mal so ein bisschen Shenanigans gemacht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob, ob deine Zuhörer das noch kennen, aber ich habe mal mit einer Freundin, weil ich gesagt okay, wir wollen jetzt kein ähm, Riesenprojekt machen, wir wollen mal einfach Spaß haben, haben uns ähm, die Nanny vorgenommen. Ich habe die Nanny gemacht und meine Freundin hat Oma Aha. Jetta gemacht. Und ähm, glaub mir, da haben wir, äh, als wir da tatsächlich dann in Character waren ne, und dann mal so den Oh, Mr. Sheffield ne, und, und sowas auf, auf einer Convention gemacht, dann kam tatsächlich einer zu mir und hat gemeint, ob ich meine Medikamente genommen hätte oder ob er mir irgendwie jemand anrufen soll. Ne.
0: Wow, okay. Ähm,
1: das heißt, es ist immer so so eine Gratwanderung. Ne? Also das ist tatsächlich, wenn man ja. so ein bisschen so, so wirklich so in Character dann reingeht und das wirklich so durchziehen würde kann es manchmal auch echt in die sag ich mal in, in der Öffentlichkeit in die falsche Richtung laufen ja. das ist auch sowas ich achte persönlich immer sehr auf den auf den Kontext also ich bin jetzt auch jemand der zum Beispiel ungern in vollem Outfit äh, öffentliche Verkehrsmittel fahren würde mhm. oder sowas ne? ähm, weil ich finde mein Cosplay gehört in einen richtigen Kontext es ist ein Fotoshooting eine Convention das ist, ein, das ist ein Content, sag ich mal, Creating Setup, Drehs, Fotos, irgendwas. Ähm, ich würde aber jetzt nicht irgendwie in München über Marienplatz laufen, einfach nur, äh, um dann zu tun, als wäre ich irgendwie, keine Ahnung, die Scarlet Witch. Ja? Ja, ja. Das ist ähm, ja, da ist für mich der Kontext auch wichtig. Und ich habe eben festgestellt, sogar innerhalb von Conventions ist der Kontext dann offensichtlich <lacht> wichtig, äh, weil dann auch die Besucher oder auch andere Cosplayer damit gar nicht mehr so richtig umgehen können, dass man wirklich in, in Charakter so so sehr drin ist. Ne? Also da muss ich sagen, war es beim Live-Rollenspiel einfacher, weil ja, da war ja. der Kontext ganz klar vorgegeben, du bist an einem Wochenende, an einem Ort und da ist das Setting klar, da ist sozusagen die Spielwelt klar und da sind dann die Leute einfach alle in ihren Charakteren und da ist das vollkommen, sag ich mal, ein, ein, ein Safe Space, um diesen Charakter dann für ein Wochenende mal aus, auszuspielen. Ne? Sagt man ja auch so, spiels aus, du ne? Sau. Und ähm, fand ich beim Lab tatsächlich einfacher und schöner, da so richtig mal so abzutauchen und, sag ich mal, den den, den Real-Life-Menschen abzugeben am Eingang. Mhm. Beim Cosplay fällt mir das nicht so leicht. Und das, äh, ähm, ja, weiß ich, würde ich auch so, glaube ich, nicht machen.
0: Ich habe schon gesehen in der Vorbereitung hierher, ja, dass du an einem Western-Live-Action-Rollenspiel stattgenommen hast, äh, statt wie heißt das Wort? Teilgenommen hast, mein Gott, es ist Feiertag, man merkt es vielleicht ein bisschen. Teilgenommen hast und weißt du, was ich da gedacht habe? Das ist ja der Wahnsinn, also erstmal wahnsinnig cool. Ich bin mhm. vertraut mit der Lab-Szene so ein bisschen. Ich habe da auch schon viele Gespräche mit Leuten aus der Szene geführt, aber weißt du was? Noch nie mit jemandem der oder die bei einem Western-Lab mitgemacht hat. Und da fragte ich mich sofort, warum ausgerechnet Western an. Also, es gibt da draußen Live-Action-Rollenspiele zu so Fantasy, das Drachenfest zum Beispiel, da treten Blutmagier gegen Orks und Goblins und was weiß ich an. Es gibt ähm, natürlich Herr der Ringe Live-Action-Rollenspiele, es gibt Sci-Fi und Postapokalypse, aber Western, das erscheint jetzt von ganz weit draußen weg und, und, und uh, unwissend draufgeschaut, auf so eine Weise so so modern, so, so unspektakulär als Western. Und das macht es ja fast schon wieder mhm. spannend. Also deswegen frage ich mich, warum ausgerechnet Western?
1: Also wir sind damals zu diesem Western-Live-Rollenspiel tatsächlich gekommen, weil eine befreundete Lab-Gruppe, die Fantasy Lab gemacht hat, die hatten die Möglichkeit, eine Westernstadt in einem Freizeitpark als Location zu bekommen. Ah. Und die haben sich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Komm, wir machen das mal. Und dann war das dann auch sehr ähm, limitiert auf, auf, sag ich waren unter 100 Teilnehmer, glaube ich. Ja. Und dann sind wir da damals hingefahren. Ich muss sagen, so wenig mondän würde ich das gar nicht beschreiben. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass es im Western-Bereich sehr viel aufs Spiel ankommt. Ich hatte noch nie so ein gutes Spielerlebnis wie auf Western Lab. Mhm. Die Western Laber sind alle exzellente Spieler und sie sind vor allem auch wirklich sehr konsequent, was das In-Time angeht. Also wirklich 24-7-In-Time, wirklich drei Tage komplett durch im Charakter sein wow. und dadurch hat man ein sehr, sehr krass immersives Erlebnis. Natürlich ähm, hat, hat man in, in dem Zusammenhang auch ein ähm, eine Challenge, weil die, möchte ich mal sagen, die gesellschaftlichen Herausforderungen mhm. des, sage des, ich mal, mittel 19. Jahrhunderts in den USA, die sind jetzt nicht so einfach darstellbar gewesen. Zum Beispiel, äh, ja, alleinstehende Frau im Wilden Westen, schwierig. Ne? Berufe, mhm. was macht man? Na, wie, wie ist man im Endeffekt dort dort angesiedelt? In dieser ist man Reisender, ist man in der Stadt? Und die die Leute haben sich da so wahnsinnig krass reingesteigert. Ich habe noch nie so gute die, so gute Ausstattung gesehen. Der, der 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 General Store, die haben da ihre Ware mitgebracht. <lacht> ne? cool. ähm, die, äh, es, es gab, äh, ich glaube, die gibt es auch heute noch. Guckt mal, ähm, die Scarlet Sisters, ja. die haben eine Saloon-Revue inszeniert mit Live-Klavier, Live-Gesang, ähm, Tanz-Zauber-Auftritten, ähm, es wurde gepokert und die Leute konnten wirklich pokern, ne? ähm, all sowas. Und es ging so weit mit bis zum tatsächlich, ähm, und da kann man jetzt sagen, äh, ja, wie macht man es, aber es wurde sogar in einem, sage ich mal, für alle erträglichen Kontext, egal wie atheistisch, gläubig oder irgendwann ist, am Sonntag früh gab es Messe weil das in, in der Westernstadt war, Sonntagmorgen. Mhm. Es gab dann irgendwann sogar ähm, die Leute, die gesagt haben, ja, aber, äh, passt immer auf, wir sind aber die Iren. Die Iren waren katholisch, was ich gemacht mache ist nicht katholisch, wir machen unseren eigenen Gottesdienst Ähm So so immersiv und so, und so begeistert und so so leidenschaftlich wurde das gemacht und ähm, ähm, ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr tolle Erfahrung gewesen. Ich, ich weiß, dass die Western Lab szene immer noch klein ist, also ist auch locationmäßig natürlich immer schwierig. Ja, ne? ja, ja. Ähm, war eine meiner besten, wenn nicht die beste Lab-Erfahrung. Und ich muss auch sagen, ähm, da, da braucht man auch keinen, sag ich mal, 20 Kilo Rüstungsblutmagier, der einem dann Feuerball 3 entgegenstürzt. Ne? <lacht> ähm, sondern ähm, das ist viel, viel cooler, dass die Orga irgendwie ein paar, ähm, weiß ich nicht, äh, was haben die denn damals, gab's irgendwann, gab es mal eine ähm, Ansage, passt mal auf, irgendwann spielen wir über das ähm, über das Soundsystem vom Freizeitpark, spielen wir, ne dumme Musik und ab dann guck passt mal auf was los ist dann haben die einfach die Massenschlägerei aller äh, Bud Spencer und Terence Hill inszeniert und dann haben die wirklich für die Leute ähm, so 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 Schaumgummifische hingelegt dann konntest du wirklich jemanden mit dem Fisch anschlagen der andere hat irgendwie eine Lapfanne dabei gehabt und dann ähm, weiß das ich nicht äh, sind, sind Sachen die werde ich nie vergessen ne? also da, da brauche ich diese diese 200 Leute nicht die sich gegenseitig so ein bisschen pömpfen mit Latexwaffen ja. wenn man im Endeffekt dann äh, sowas sowas erleben kann äh, die möchte nicht sagen, die die Posse, die sie damals mit Steckenpferden dann gemacht haben. Also es ist, du siehst, ich könnte in Erinnerungen schwelgen, wahrscheinlich länger als die Stunde, die wir haben. Also ähm, Western Lab tatsächlich, äh, ähm, sag ich mal, scheint schlicht auf den ersten Blick, aber es war unfassbar tolles Spiel. Auch die Kostüme, die Leute mit ihren Gewandungen, ähm, die Konzepte dahinter, äh, war, war sehr, sehr, sehr krass. Also ist wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung
0: gewesen. Und ich finde das so spannend, auch wenn man dann so mal ein bisschen rauszoomt, ähm, wenn man mal bedenkt, das, was du beschrieben hast, das klingt schon wahnsinnig zeitfressend nach einem großen Teil deines Lebens, aber da gibt es ja noch so viel außenrum. Zum Beispiel ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen, du bist ja eine, eine Doktorin. Du bist ja, äh, du bist Dr. Kerstin Seitz und dann war ich natürlich äh, wahnsinnig interessiert herauszufinden, woher eigentlich dieser Doktor kommt. Und es mhm. stellte sich heraus, du äh, hast den Doktor in deutscher Sprachwissenschaft, mit, äh, äh, Wissenschaft mein Gott, deutschen Sprachwissenschaft und hast eine wahnsinnig spannend klingende Dissertation geschrieben mit dem Titel oder beziehungsweise zum Thema Märchen in der Werbung. Äh, mhm. An der Uni Würzburg, ganz in der Nähe von mir, wo ich aufgewachsen bin, ich muss direkt mal fragen, was hat es denn damit aus sich? Wolltest du in die Forschung damals gehen oder irgendwo in diesem Bereich? Hm.
1: Nee, in die Forschung tatsächlich nicht. Ähm, man muss sagen, ähm, das hat man ja jetzt, glaube ich, schon gehört, nachdem ich, ich 2002 angefangen habe zu cosplayen. Ja. Ähm, ich habe in der Zeit studiert, ähm, in der es jetzt noch nicht so Bachelor und Master gab. Ne? Und ja. es gab aber auch diese ganzen neuen Medienberufe noch gar nicht zum Studieren. Ähm, und ich hatte damals so die Wahl ich wollte halt was mit mit Werbung machen mit Marketing ich, mhm. ich wollte ich wollte in diese Welt rein ich wollte in diese Branche rein ne? und ähm, es gab aber so, so, so wirklich Studiengänge dafür gab es damals halt mhm. noch nicht ne? und ähm, dann bin ich mit meinem damaligen ähm, Lebensgefährten Freund dass er so sagt ne? ich hatte relativ mhm. früh damals schon ähm, jemand mit dem ich sechs sieben Jahre zusammen war und dann haben wir uns entschieden wir gehen nach Würzburg zum Studieren und dann habe ich das so gedacht okay hm, ja hier gibt es nichts mit Werbung BWL äh, wollte ich dann auch nicht ne äh, Perloringe war nicht so meins <lacht> ähm, oh, und ähm, okay. die ja, Anfang 2000
0: ja, ja, da schreien auf
1: <lacht> ja, ja also mal ganz ehrlich ne also das einzige Polo Shirt was ich bis heute besitze ist das wo Alligator Loki drauf ist ja, statt einem Lacoste Logo ähm, und ich war so okay also BWL ist nicht so meins. Was mache ich denn? Ja, und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich ja Germanistik und, äh, und schaue, dass ich das quasi auffüttern kann mit, mit ja, Praktika, mit mit Knowledge, mit irgendwie, ne, dass ich halt im Endeffekt einen Abschluss habe, aber gleichzeitig eine Expertise für für Werbung und ich wollte damals auch Werbetexter werden. Ich fand, das war für mich so, also ich komme ja wirklich, also wenn du sagst, du kommst aus der Nähe von Würzburg, ich komme aus der Nähe von Nürnberg, fünf mhm. Häuser im Wald und da hört die Straße auf. Für mich ja. war quasi die, 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 die Vision, Werbetexter zu sein, war so ein, oh ja, das ist so dieses, die ultimative Karriere, ne, so ein bisschen die Telenovela im Kopf. Ne? So war das für mich. Ja. Und äh, da wollte ich hin, dachte mir, okay, da machst du halt gerne Germanistik und gibst Vollgas nebenbei mit Praktika und keine Ahnung was und dann, und dann machst du eben das und dann ähm, habe ich so diesen Magister damals noch gemacht, ich glaube das gibt es heute gar nicht mehr so richtig ne? Nee, so, nee, als nee, Bachelor nee. und Master und ähm, als ich dann damit fertig war, ähm, hatte ich dann aber irgendwie so die, die Paranoia, die wurde mir dann aber auch von meiner Familie so ein bisschen eingepflanzt von ja. meinem Umfeld, ähm, dass man dann mit Magister in Germanistik eigentlich so keine berufliche Qualifikation hat, und man bräuchte quasi die bestmögliche Qualifikation, damit man nicht Taxifahrer wird in Ach, München. Ne? Zeit, ja. Und ähm, ja, und dann, ich konnte mit meinem dann Doktorvater mit dem Professor konnte ich sehr gut. Ich habe auch meine Magisterarbeit schon zum Thema Märchen in der Werbung geschrieben. Mhm. Und ähm, dann, dann hat mich da wirklich so ein bisschen mein, mein Umfeld auch influenced, zu sagen, ja, muss, muss da nicht noch eine Qualifikation obendrauf, damit du sicher immer eine Arbeit hast. Mhm. Spoiler-Alarm, ich hatte immer einen Job. Ich hatte nie Probleme, einen Job zu finden, solange mein Doktor nicht fertig war. Seit mein Doktor da ist, äh, ist das ein bisschen herausfordernder geworden, Ach, die Liebe, das muss wirklich. ich sagen. Ja. ja, ist wirklich so, ist tatsächlich so. Ähm, ist man ja teuer. ne
0: ja. Und ja,
1: und dann, dann bin ich da so reingerutscht und habe mich da halt echt so ein bisschen, sag ich mal, Kopfschirm machen lassen, ne so wie es mal Mitte 20, ne? ist ja, halt ja. So, so, da ist man ja auch noch viel so ein bisschen, sag ich mal, hört man viel aufs Umfeld auch noch, auf die Eltern vielleicht. Und ähm, ja, dann bin ich damals zu meinem Professor gegangen, sag ich, hier, Herr Wolf, wie schaut es denn aus? könnte ich da vielleicht noch einen, einen Titel dranhängen. Und mhm. er hat mich mit, mit Handkuss genommen. Er fand das Thema spannend. Ich fand das Thema ja auch spannend. Ja, mai und so wie es dann war, also gerade eben, ne, Spoiler-Alarm, ich bin direkt, nach meinem Abschluss habe ich einen Job angeboten bekommen. Ich hatte nie Probleme, einen Job zu finden. Und dann habe ich diese Dissertation wirklich gleich, ich glaube acht Jahre, acht verdammte Jahre, habe ich sie mit mir rumgeschleppt, habe oh sie wie ein wie, wie so ein kleiner so, ja. so, 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 so ein kleiner Biergarten Dackel habe ich irgendwie versucht ähm, da durchzuhalten und habe dann ähm, ja parallel zum ähm, zum Vollzeitjob mhm. habe ich dann ähm, ja die Dissertation noch abgeschlossen, weil ich bin ja auch nicht so jemand, der das dann hinschmeißt und habe dann im Endeffekt das ähm, dann noch durchgezogen. Ne? Also im Endeffekt, ähm, ja, war, war die Forschung, also da muss man auch sagen, hatte ich eigentlich nie so das, das die Ambition hin. Natürlich, ist ich sehe das jetzt gerade ähm, äh, auch so in meinem Umfeld, gerade mit Game Studies ähm, und solchen Geschichten. Es gibt so viel wahnsinnig interessante Sachen, in denen man wirklich forschen könnte. Aber mhm. das war so nie meine Ambition, weil ich hatte ja in meinem Kopf die die Telenovela der, ähm, sage ich mal, Marketing, Werbung, Werbung, ähm, Kerstin, ne? mhm, Das war ja so mein Ding, was ich immer machen wollte und deswegen habe ich dann auch während meiner Doktorarbeit und auch im Studium eigentlich nie wirklich viel veröffentlicht. Man hätte ja, um die Forschung wirklich gehen zu können, musste ja mehr als eine Doktorarbeit schreiben. Da muss man ja verschiedene Aufsätze schreiben, Magazinveröffentlichungen machen, Vorträge halten, lehren und das habe ich in der Zeit gar nicht gemacht, weil für mich immer klar war, ich möchte eigentlich in die Marketingbranche, in die Werbebranche und möchte da eigentlich
0: tätig sein. Und im Genauen sogar, äh, Entschuldigung, habe ich dich jetzt unterbrochen, das wollte ich nicht.
1: Nein, 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 gar nicht. Äh,
0: und im Genauen Alles sogar bist du in einen ganz besonderen Bereich der der Werbe- und Marketingbranche reingerutscht, nämlich in die Arbeit mit Spielen. Ähm, ich habe hier gesehen äh, ähm, bei der Recherche, dass du ähm, zum Beispiel 2013 bei pro 1 Games als Communications Manager hm. gearbeitet hast und auch dein heutiger Job, der ist ja auch einer, der in der Spielebranche verankert ist. Hattest du das auf dem Schirm oder hat sich das irgendwie so ergeben? das hat sich, das ist jetzt vielleicht für viele so ein bisschen so ein,
1: was? Das hat sich tatsächlich ergeben, weil ich glaube, viele Leute, Ach. die sagen jetzt, gerade jetzt, ne, in der aktuellen Zeit, ja. wo ja Games sehr populär sind, ähm, wo also egal ob Games-Journalismus, ähm, Games, sag ich mal, äh, Development entwickelt, also die ganze Games-Profi ist ja mhm. sehr populär. Ähm, für mich hat sich das damals tatsächlich ergeben, und zwar ich habe ja gesagt, ich habe die Doktorarbeit dann fertig gemacht, und ich habe damals ähm, irgendwann gemerkt, ja, so Dok also Doktorarbeit ist, äh, gut, ist aber parallel so ein bisschen schwierig ne und habe dann irgendwann gesagt, okay, damit ich ein bisschen schneller vorankomme, vielleicht wäre es schlau, ähm, zumindest so einen Teilzeitjob nebenbei zu haben mhm. und äh, und dann quasi so ein bisschen das zu balancen. Ne? Das war so, also es war echt ein Struggle. Ich möchte es hier nicht rumjammern, aber diese Doktorarbeit irgendwie mit dem echten Leben, dem 40-Stunden-Job, äh, es, war, es war ein Struggle, weil es ist, ist jetzt nicht so, als würde einem die geschenkt werden. Ne? weil man das, ich habe eine hab ne empirische Forschung gemacht, ähm, die musste analysiert werden, ausgewertet werden. Ähm, und das, äh, da habe ich irgendwann gesagt, das muss man so ein bisschen balancen Und habe gesehen, dass in der Nähe von Würzburg und da sind die Jungs ja heute noch und ich bin ihnen immer noch in Liebe verbunden, ähm, sind die Jungs von Handy Games. Und jetzt sage ich ja, die Jungs, ne weil damals, als ich da war, waren es wirklich 30, 40 Leute, glaube ich. Ja. Und jetzt haben die ja äh, gefühlt zwei, drei Gebäude, sind bei spiel Nordic mit dabei äh, und, und und machen eigentlich jedes Jahr geileren Scheiß einfach. Ähm, und habe gesehen, dass die äh, Spieletester suchen. Und äh, also Games war schon immer so ein Ding, privat, äh, hobbymäßig, habe ich so ähm, gemacht. Also ich möchte es nicht sagen, dass mein Abi besser hätte sein können, wenn Diablo 2 nicht
0: rausgekommen wäre. <lacht> sehr gut, da, da wollte <lacht> ich mich auch noch fragen, sehr gut, ja.
1: <lacht> und ähm, ja, und habe gesehen, dass die im Endeffekt äh, ja Spieletester suchen und mhm. sowas. Und dass das im Endeffekt vor der Haustür war in Würzburg, äh, quasi nahe zur Uni. Ich hätte das quasi sehr gut implementiert und habe mich beworben, oh, hab eigentlich als Spieletester. Und ähm, dann haben die aber so ein bisschen meinen, meinen Lebenslauf gesehen, haben gesehen, was ich studiere und haben damals schon gesagt, ja, möchtest du nicht bei uns Marketing und Comms machen? Und ich so, ja, ja, kann ich machen. Ist voll super. Und ähm, ja, und, und so hat sich das eigentlich ergeben, dass ich zum ersten Mal in die Games-Branche gekommen bin. Eigentlich nur so dieses ja rein zufällige, ähm, ich muss quasi mein, mein, mein Work-Life, Doctor-Life ja. balancen, und da war dann in Giebelstadt Handy games und ähm, so, so ist das dann gekommen tatsächlich, dass ich da der Branche sozusagen ähm, ja, gewogen und ähm, auch bis heute treu geblieben bin.
0: Die Branche damals war ja dann doch durchaus nochmal eine andere als die heutige. Hm. Kannst du dich noch erinnern, wie es so für dich damals war, so in das Herz der Branche so richtig reinzukommen und da die ersten Leute kennenzulernen und zu arbeiten? Welche Erfahrungen hast du denn da so gemacht? Also, ähm, ich möchte es mal
1: tatsächlich sagen, weil ich glaube, die Leute, die ich damals kennengelernt habe, sind zum großen Teil auch heute noch da. Ja. Ähm, die, die Erfahrung war einfach so dieses. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, das ist was die, was die Branche heute noch ausmacht. Wir, wir sind so, so so professionelle Nerds. Mhm. Ne? Und das war so ein bisschen mit ganz vielen Leuten, ganz vielen Journalisten und Redakteuren auch. Da hat man immer sofort so ein, man hat sofort so einen Bezug gehabt. Ne? Ich meine, ich weiß, heute ist es so ein bisschen anders. Die, ähm, sage ich mal. Ähm, da hat sich die die Branche im Bereich der Berichterstattung vielleicht auch so ein bisschen beschleunigt und mhm. man sagt man muss heute so ein bisschen mehr darauf achten wie der Content performt wie klickt denn was wie wie funktioniert denn was das war damals noch nicht so das Thema ne mhm. damals ging es eher mehr um die wirklich um die Inhalte wo man sagt hier ähm, du kannst das Thema gut platzieren da musstest du noch nicht so gucken wie es im Endeffekt ähm, bei der Community vielleicht so ja klickt oder performt ne? also das das sind so Sachen die ich jetzt die letzten Jahre im Endeffekt mehr mitbekomme das war damals noch nicht so da war das so ein bisschen ursprünglicher ähm, ich weiß nicht, ich kann mich noch an meine ersten Pressetouren erinnern, es war einfach so ein, also hat wirklich einfach Riesenspaß gemacht, dass du hast die Spiele präsentiert, du hast mit den Leuten im Endeffekt gefachsimpelt und ähm, ja, das war natürlich so ein, so ein schönes, ähm, ja verbindendes Element im Endeffekt zu dem, was man eigentlich schon immer selber privat gefeiert hat und dann dieses, sag ich mal, dieses Hobby auch so ein bisschen zum Beruf machen zu können, yeah, ja, das yeah. war, war eine sehr, sehr schöne Erfahrung einfach ähm, das ist bis heute so. Ich muss tatsächlich aber sagen, dass ich irgendwie, seit ich in der Branche arbeite, irgendwie viel zu wenig Zeit zum Zocken habe. <lacht> Könnte aber auch am Cosplay liegen. Ah, also ja, Wur, so wird, ein bisschen. Ein <lacht> <lacht> ähm. Klon habe ich noch nicht. Ja. <lacht>
0: Du hast schon gesagt, ich finde das so wahnsinnig spannend, weil du hast ja dann quasi in, diesem, in dieser Branche auch gearbeitet zu einer Zeit, wo wo einige Leute sagen, Mensch, da waren die Presse-Events zum Beispiel noch die äh, richtigen Großereignisse, wo viel Geld ausgegeben wurde von den Organisatoren, äh, um um also absurden Luxus <lacht> zu präsentieren. Ich, da muss ich dich jetzt einfach mal fragen, hast du auch so eine Pressetour miterlebt? Ist dir da eine vielleicht von damals in Erinnerung geblieben, von der du erzählen kannst?
1: Hm also tatsächlich habe ich jetzt auf so großen Titeln damals nicht gearbeitet, yeah, yeah. wo man dann so richtig, äh, sage ich mal, wirklich viel, ähm, viel Budget rausgehauen hat. Ich weiß aber, dass ich sogar noch in der Zeit davor, wo ich bevor ich in die Games-Branche gekommen mm -hmm. bin, habe ich schon in, im Entertainment-Bereich gearbeitet. Parallel zu meiner, das hört sich jetzt so workaholic an, die Leute machen das nicht nach, parallel zu meiner Magisterarbeit habe mm -hmm. ich damals schon ähm, Vollzeit in einer Marketing-Agentur gearbeitet, die für Paramount tätig war. Ah. Und, ähm, und da da haben wir Geld rausgehauen yeah. also was heißt wir das hört sich jetzt so blöd aber da, da hatten wir tatsächlich Budget da da haben wir damals ähm, zu, zur Eröffnung von von irgendwie von neuen Bü Büroräumen wurden die Schauspieler aus USA eingeflogen ah. da haben wir irgendwie ähm, für eine, einfach für eine Sales-Tour, um eine neue, damals DVDs, Leute, ne, so schlimm ist es, für eine neue DVD-Kollektion haben wir irgendwie eine Truppe von zwölf, damals Promotern, da, heute würde man einen Cosplayer nehmen, ne, damals, ja. äh, damals hat man im Endeffekt eine model angerufen, hat, ähm, ähm, ja, Kostüme schneidern lassen, hat die Leute gebrieft und hat im Endeffekt einfach mal so die, die Leute auf eine Tour geschickt, ne, einfach mal 20 perfekte Cosplayer rumgeschickt, um, ja. um einfach ein DV DVD-Release zu pro promoten, ne, ist einfach, ja, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ne? und, ähm, also sowas haben wir, haben wir tatsächlich schon erlebt, ne, aber so die, die, die großen Events, also bei den großen Publishern war ich ja damals nicht, ja, äh, kann ja. ich mich tatsächlich, kann ich jetzt in der Form nicht, nicht beitragen, aber auch die Gamescom war damals noch, noch eine andere, also ich weiß noch, dass wir irgendwann überlegt haben, mal, ähm, wer geht noch zu Wargaming und besorgt sich einen Koffer, <lacht> es sind so diese diese kleinen, äh, sag ich mal, äh, Perlen, die man da, so, wo, wo einfach auf einer Gamescom Reisekoffer verschenkt worden sind und ja, sowas, ne? Also, dieses, also, und ähm, ja, also, das ist natürlich schon so eine so eine Zeit, Das hat sich jetzt alles natürlich so ein bisschen geändert. Gerade durch Covid ist ja auch so viel digital ja, geworden, ja. ne? Und ich glaube aber auch, dass man dadurch gelernt hat, dass das Digital eigentlich wertvoll ist und auch, auch machbar ist, ne? Ist natürlich für diese großen Events dahingehend dann ein bisschen, ja, das ist, sag ich mal, das, das Nachteilige. Ne? Die haben dann das Nachsehen, wenn man sagt, okay, ähm, braucht man es wirklich noch? Also ich weiß auch, dass viele Redaktionen jetzt, gerade auch mit Covid zum Beispiel, wenn wir die Leute einladen dürfen, mhm. also ich denke, das ist auch in Ordnung, wenn ich das sage, wir hatten ja die Möglichkeit zum Beispiel für, ähm, jetzt von meiner Tätigkeit bei Play on für unsere Kollegen von Deep Silver die Leute nach London einzuladen, mhm. für Saints Row. Wir haben die Le Möglichkeit, die Leute ähm, zu verschiedenen Locations einzuladen und ähm, ähm, da kriegt man tatsächlich auch einfach öfter mal die Absage, wo man sagt: Nee, ähm, wir wollen ja. so nicht riskieren, dass, dass die Leute sich anstecken mit Covid. Wir haben aber nicht Kapazitäten, die Leute eine Woche durch die Weltgeschichte zu, zu fliegen. Ja, ja. Also, diese, ähm, ja, diese, sag ich mal, ähm, Zeit der ähm, ja Go Big or Go Home-Events die ist tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, am, am, am Abfäden. Aber ich glaube trotzdem, wenn die, wenn die gut gemacht sind und wenn einfach so ein bisschen so ein... Dann ist es auch nochmal eine schöne Sache, auch, auch fürs Spiel. Aber ich glaube, im Moment ähm, ja, geht das so ein bisschen zur Neige. Also diese Zeit, wo man sagt, so die, die, die riesengroßen Pressereisen mit den Mega-Events, das ist so ähm, im Fokus. Also ich glaube, dass das nicht mehr Priorität 1 ist im Moment.
0: Gab es denn auch auf der anderen Seite jetzt in deiner Karriere, in deinen Einblicke, die du in die Spielebranche gewinnen konntest, auf der Seite auch Momente, die du befremdlich empfunden hast? Weil ich denke da dran so mit meiner also in meiner Erfahrung ist das schon eine Branche auch die in gewisser Weise ein ganz besonderer Zirkus ist. Gerade die Welt der Presseevents ist eine, in die ich manchmal unterwegs war und mir dachte, ich verstehe gar nicht mehr, was hier eigentlich passiert. Also ein Beispiel, das jetzt vor allem für mich als Journalist eines war, was ich immer wieder erlebt habe, war, dass ich eingeladen wurde im Rahmen von Presseevents um Interviews zu führen mit Menschen aus der Entwicklung und da standen dann daneben Menschen aus dem Marketing und der PR, die dann das Interview abgebrochen haben, wenn ich halt Dinge gefragt habe, die so vorher irgendwie nicht durchgegeben wurden als Frage. Und das war so für mich völlig befremdlich, aber da gibt es auch noch so viele andere Dinge und jetzt würde mich mal interessieren, auf deiner Seite, auf der du gestanden bist, gab es denn auch Momente, wo du so ein bisschen mal die Stirn runzeln musstest und dich gefragt hast, okay, ist das, ist das jetzt hier immer so? <lacht>
1: Also ich glaube, das ist sozusagen, so, also so, so Stirnrunzelmomente glaube ich, die haben wir alle. Ich glaube, ja. die, die, die ich hatte, über die darf ich jetzt öffentlich nicht sprechen.
0: Verstehe. Ähm,
1: natürlich, also das ist aber jetzt auch so, dass man sagt, im, im, im täglichen Zusammenarbeiten und auch in der Komplexität global mhm. ein Spiel ähm, auf den Weg zu bringen. Ne, auf der also sozusagen ein, ein, ein Game zu entwickeln ein Game auf den Markt zu bringen und das auf der ganzen Welt bestmöglich zu vermarkten ich glaube da, da arbeiten so viele Gewerke zusammen da arbeiten aber so viele ähm, ja sag ich mal Teams aber auch ähm, Interessen miteinander zusammen mhm, im im Unternehmen in die beim, beim, beim Developer beim Publisher und dann hat man eben die Gegenseite also die, das heißt, die positiv gesehen die Gegenseite, die andere Seite der Medaille, die Leute, die die Informationen aufnehmen, die die Spieler informieren wollen, die die Community informieren wollen, wie die Journalisten oder die Content-Creator und ich glaube, da gibt es einfach dadurch, dass das so viele verschiedene, ich sage jetzt mal, spinnennetzartige Berührungspunkte sind. Ich glaube, dass es da immer so, so Hiccups gibt, und man sich dann schon mal sagt, so okay, äh, wow, was, was war das denn jetzt? Äh, und ähm, man kann mit jedem Projekt, kann man lernen und kann was besser machen. Ähm, so eine Situation, wie du jetzt beschrieben hast und sagt ja. okay, ähm, die, die Frage war nicht abgesprochen, das kann ich dir aus meinem Berufsalltag tatsächlich, äh, kann ich dir das auch widerspiegeln, das ist ganz oft so, dass man sagt, okay, wir wollen, dass die Leute sich vorbereiten können, mhm. wir wollen aber auch, dass, dass die Antworten im Endeffekt darauf gut vorbereitet sind, Klar. dass sie fundiert mhm. sind und dass die im Endeffekt auch sauber sind und im Endeffekt zu unserer ähm, jetzt sag ich mal Strategie ja. Botschaft und so weiter passen, das ist natürlich so die Sache, wo da trifft sich dann Marketing und, ähm, und sag ich mal Journalismus, ne, wo man mhm. sagt, okay wir haben eine, natürlich eine eine Strategie, wir möchten eine gewisse Botschaft daraus bringen und ähm, wenn dann natürlich jetzt so eine Frage dann nicht vorbereitet werden kann. Mm. Oftmals ist es ja so, gerade bei, bei großen Devs, da hast du jetzt nicht jemanden sitzen, der, wir hatten es vorhin mit dem Thema Spokesperson, ne? dann hast du da jemanden, der ist vielleicht jetzt nicht die, die Spokesperson Nummer eins, der frei sprechen darf, sondern mm. die Statements müssen vielleicht freigegeben werden. Da hat mm. man vielleicht eine ganz andere, sage ich jetzt mal, das ist jetzt aber so hypothetisch, ne? das ist jetzt nicht unbedingt bei mir im, im täglichen ja, Alltag ja. so, ich kenne es aber aus meiner, meiner beruflichen Erfahrung, dass es ganz oft so ist, dass je größer und je komplexer die Unternehmen sind, desto mehr muss man vielleicht auch mal noch in der Rücksprache halten, muss man was freigeben lassen, muss man sich eine Genehmigung holen. Ähm, und da kann man dann im Endeffekt leider so on the fly Fragen manchmal gar nicht beantworten. Das ist natürlich dann schade, weil man natürlich gerade als Journalist sagt, okay, jetzt es fällt mir gerade im Kontext, weißt du, vielleicht, zum Beispiel jetzt auch in unserem Gespräch. Du hm. hast dich vorbereitet, du hast Fragen, aber in unserem Miteinander, wie wir jetzt sprechen, fällt dir vielleicht was ein, ähm, was vorher noch gar nicht planbar war, weil sich das sozusagen ergeben hat, so zu, die, diese Verbindung hat sich hm. äh, vielleicht gedanklich hat sich hergestellt und dann kann man das so spontan gar nicht sein. Also ich kenne das, ich habe ja auch in, in verschiedenen anderen Branchen gearbeitet, ich habe schon mal im öffentlichen Dienst gearbeitet für, ähm, für eine... Ja, kann man das sagen, ich habe für den Bauernverband gearbeitet, ich gebe es ja, einfach ja, mal zu und ja. gerade in dem Kontext kann ich dir sagen, äh, wenn da quasi eine Frage kommt, die, die quasi schwierig war, da war sofort auch, nee, nächste, weiter, ja, ja. Äh, weil, weil man sich einfach abstimmen muss, weil man da sich Freigaben holen muss, weil da diese, sag ich mal, ne, so hierarchische Sachen, gerade auch so im politischen Bereich, ist das halt leider so und das ist tatsächlich so diese, diese, ja, wie soll ich denn sagen, es ist so dieses, dieses, dieses Spannungsfeld, was man hat zwischen zwischen PR und und Journalismus. Ne? Ja. Wir sind wir, wir sind eigentlich sind wir auf der gleichen Medaille, aber wir sind trotzdem können wir uns nie wirklich in die Augen schauen, weil wir halt immer so ein bisschen die die verschiedenen Perspektiven da im Endeffekt mhm. abdecken müssen. Ne? Und deswegen also kann ich nachvollziehen, kann auch die Befremdlichkeit nachvollziehen, die man da empfindet wenn man da im Endeffekt sowas dann nicht fragen darf, aber ähm, es überrascht mich jetzt tatsächlich aus meinem meiner Berufserfahrung der letzten Jahre nicht, dass sowas sind, leider mal vorkommt, ja.
0: Sind das denn eigentlich aus Szenen, mit denen du dich heute noch auseinandersetzen musst, weil heute, ich lese es einfach mal vor, damit ich das nicht falsch sage, <lacht> bist du bei Playon, ältere Leute werden es kennen als Kochmedia, ähm, <lacht> Communications, <lacht> <und Influ> <lacht> Communications und Influencer Relations Manager, so, Communications ja. and Influencer Relations Manager, ich fürchte, mhm. Du müsstest das mal ganz kurz auftröseln. Also, was genau meint das?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ähm, sehr, ich, ich hatte tatsächlich letztens auch so dieses, äh, dass ich mal versucht habe, das zu kürzen, dieses nee, im die ganze Titel muss da rein, sage ich, okay, da müssen wir was zusammenschieben. Es ja. äh, ist tatsächlich so, dass ich noch so so eine Art Doppelrolle im Endeffekt äh, mhm. vertrete. Ähm, Communications Manager ist eigentlich der klassische, ja, kann man auch sagen, PR Manager. Das heißt, ja. wir machen die ähm, die Pressearbeit ähm, für Videospiele, das heißt, für, also Playon hat ja äh, verschiedene eigenen Labels, wir machen das aber auch für externe Partner, äh, machen wir äh, oder mache ich in dem Fall auch beim Team ähm, ja, die Pressearbeit für die verschiedensten Spiele, die wir im Endeffekt auf den Markt bringen. Das heißt, wir machen schicken Pressemitteilungen, wir kümmern uns so um die Bemusterung, Interviews, Previews, Reviews, ähm, alles das, was im Endeffekt die Journalisten brauchen, um cool über ein Spiel berichten zu können. Darum kümmern wir uns und ähm, auf der anderen Seite und da, jetzt jetzt haben wir eigentlich jetzt sind wir von dem von dem Medaillenthema eigentlich schon wieder weg weil jetzt brauchen wir eigentlich ein äh, sag ich mal eine Pyramide oder ein Dreieck ja. äh, es hat sich ja über die letzten Jahre jetzt ähm, sage ich mal ein ein neuer ähm, oder ja ein, ein, ein neuer Bereich oder eine neue Säule im Endeffekt im Bereich Berichterstattung aufgetan es ist ja eben Content Creation oder eben Influencer Bereich Influencer Thematik mhm. und da kümmere ich mich eben auch darum, dass wir sage ich mal gezielt für die Spiele passende Partner finden im Bereich der Influencer und Content Creator, wo ich dann ähm, Kooperationen vereinbare, wo wir gucken, wem können wir die Spiele schicken, wer hat vielleicht Bock, das zu machen, mit wem können wir vielleicht auch irgendwie eine größere äh, Content-Kooperation machen. Ähm, das gehört auch zu meinem beruflichen Feld.
0: Vielleicht mal so im Vergleich, wie unterscheidet sich denn jetzt die Zusammenarbeit oder die Arbeit mit zum einen früher vor allem Journalisten, Journalistinnen und heute mit Influencern?
1: Das ist tatsächlich... Ähm, Sag ich mal, wirklich ne, ne, also da, da gibt es auch wieder so zwei Sparten, sag ich mal. Ja. Es gibt natürlich so die, ähm, sage ich mal, die in Anführungszeichen kleineren Influencer. Da ist es eigentlich, sag ich mal, relativ ähnlich. Denen bietet man vielleicht ein Spielern und hier, ja. guck mal, ich habe einen Key für dich, hast du Bock, das zu spielen? Ähm, und die freuen sich dann darüber und nehmen das ins Programm auf, streamen oder machen YouTube-Videos oder sowas. Ähm, so im organischen Bereich, ne, aber im, ähm, sage ich jetzt mal, größer angelegten Bereich und natürlich zielt man als Unternehmen ja auch darauf ab, sag ich mal, große Reichweiten zu erzielen, das Spiel bestmöglich zu vermarkten. Mhm. Da ist es tatsächlich jetzt aus meiner Sicht tatsächlich so, dass es da eher ins, ja, wirklich im Bereich, ähm, eher in so, so einen Bereich ähm, Marketing ein bisschen mit reingeht. Weil man eben sagt, okay, wir haben gewisse Budgets, da können wir dann auch Honorationen vergeben, wir können dann sagen, mhm. guck mal, ähm, hast du Lust, wir haben, äh, würden dir gerne eine Kooperation anbieten, da macht man im Endeffekt eine Contentplanung, welche ähm, Deliverables, welche Postings, welche Streams oder welche, welche VODs, YouTube-Videos möchten wir haben, mit welchem Ziel, ähm, ähm, ja. Dass man im Endeffekt diese diese Art von 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 Konzepten von Kampagnen im Endeffekt zusammenstellt. Mhm. und und da ist es tatsächlich so, ähm, da geht es jetzt gar nicht mehr so drum. Ähm das, ich mal, das, das Thema zu gucken, sondern du schaust eher vorher schon, passt die Community von dem Creator, hat der da ein Interesse dran, hat der da auch, ein, also das ist mir zum Beispiel super wichtig, dass wenn ich, wenn ich nach Creators suche, mit denen wir arbeiten für ein bestimmtes Spiel, dass das immer authentisch ist, also es, ich würde jetzt nie irgendwie jemanden suchen, der zwar x Millionen Follower hat, aber der noch nie das Genre gespielt hat oder der noch nie irgendwie, das, das macht dir überhaupt keinen Sinn, ne, dass das irgendwie, dass man eben sagt, okay, wie, wie authentisch ist es, also du suchst eigentlich immer das perfekte Match, es ist eigentlich ja. so ein bisschen Hört sich so blöd so ein bisschen so ein so ein, so ein Gaming Tinder, ne? Ja, 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 ja. <lacht> wie wie matcht das eigentlich? Wie, wie passt das? Passt die Community? Passt der passt der Creator? Hat der da, hat er da Lust drauf? Ähm, ist das quasi das, ähm, das, das 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 Genre, das Spiel, die Inhalte passt das zusammen? Können wir uns dann eine Kooperation vorstellen? Und das ist tatsächlich eher so was ein bisschen eigentlich ja schon schon wegdriftet. Also es ist so, auch so, so ein bisschen so ein Mischling, weil natürlich hast du die ähm, die organischen ähm, sag ich mal Content spektren wo du sagst, okay, die Leute haben einfach Bock also ähm, und, und wollen das zocken und man, man, man supportet die mit, mit Inhalten, mit, mit Games und sowas. Aber natürlich hast du auch die groß angelegten Kampagnen, die wirklich ähm, sehr, ähm, ja, sehr strukturiert und auch so wirklich mit einem Marketingaspekt, auch in enger Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung dann gebucht und, und, und konnten und ja zusammengestellt mhm. werden.
0: Was ich mich da so frage, also wenn ich mich, ich beschäftige mich da auch schon längere Zeit damit, weil ich das auch wahnsinnig spannend finde, wie wichtig und wichtiger Influencer, Influencerinnen für die Vermarktung von Spielen werden. Auf der anderen Seite, wie der klassische Journalismus immer noch so ein bisschen, weiß ich nicht, im Kreis läuft und so ein bisschen fast schon überholt erscheint hier und da da frage ich mich dann, wenn ich auf das so schaue, von deiner Perspektive aus, warum sollte man eigentlich noch als Publisher mit der Presse zusammenarbeiten? Also zusammenarbeiten im Sinne von, warum schicke ich denen überhaupt noch Reviewmuster? Warum lade ich die überhaupt noch zu Messe-Events ein? Wenn ich doch am Ende quasi noch ein bisschen die Unsicherheit habe, vielleicht finden die das ja auch doof, vielleicht schreiben die am Ende nach Events, die sie für uns besucht haben, oder nicht für uns, aber die sie von uns eingeladen besucht haben, dann schreiben die am Ende einen Test, keine Ahnung, der irgendwie nur eine 70 rausspringen lässt, während wir eigentlich dasselbe Budget auch hätten reinpumpen können in nochmal drei, ich sage einfach mal, Twitch-Streamer meinetwegen, die auf vielleicht sogar noch ein größeres Publikum kommen und die durch die Kooperation auch garantiert tendenziell, sage ich mal, positiv über das Spiel berichten werden, beziehungsweise das Spiel einfach vorspielen werden. Und da frage ich mich, warum arbeitet man dann eigentlich noch mit Journalisten und Journalistinnen zusammen? Oh, wow.
1: Das, da stellst du mir gerade die Gretchenfrage unserer Branche. <lacht> ja. Also super schwierig, super ja. schwierig zu beantworten, weil tatsächlich, wenn du jetzt der der knallharte Performance-Marketing-Manager ja, genau. wirst, und so hast du dich gerade auch angehört, genau, richtig, da, da, ja. dann könnte man das so verargumentieren. Aber ich finde halt, dass auch mit den, ähm, sag ich mal, Veränderungen in, ja. i, i, ich sag jetzt mal, im, im Medien- oder im Content-Karussell, mit dem wir uns fingen, ähm die klassische Spielepresse auf gar keinen Fall irrelevant geworden ist. Hm. Äh, ich glaube einfach, die ähm, die Zielgruppen haben sich erweitert weil wenn du dir jetzt mal so die klassischen also äh, ich denke darf ich das so sagen so ähm, jetzt ähm, wahrscheinlich kriege ich morgen eine E-Mail vom Heiko wenn ich sag hier die Gamestar ne? mhm, die, die Zielgruppe der Gamestar-Leser ja die sich auch so also, die die da seit Jahren auch treu sind und und die da immer quasi super interessiert sind so so ein, also ist jetzt für mich so ein Beacon ne? so ein mhm. ähm, und ich hoffe alle anderen sind mir jetzt gerade nicht böse, dass ich jetzt einfach eins rausgenommen habe. Ja, ja, ich spreche ja, jetzt ja. als Privatperson. Ja, ja. <lacht> aber äh, wenn du wenn dir das Beispiel nimmst und, und, dann, und dann schaust du dir aber an, wer vielleicht, ähm, keine Ahnung, einen, einen Stream von von der Gnu anschaut. Mhm. Ne? Und dann guckst du dir die beiden an. Das deckt sich ja nicht. Die yeah, ersetzen yeah. sich ja nicht, yeah. sondern das ist im Endeffekt, ist das einfach eine Erweiterung. Ich glaube einfach durch diese, durch die, durch die, durch den Rise der Content Creator, mm. ne, hat sich im Endeffekt die Zielgruppe einfach erweitert. Und ähm, deswegen ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass, dass dieser gute Media-Mix und früher war halt der Media-Mix irgendwie so, dass du sagst, okay, wir haben wir haben klassische, wir haben GI-Presse, wir haben SI-Presse und wir haben quasi alles, was im Marketing gebucht worden ist, Media und sowas. Ja. Und jetzt hat sich das einfach erweitert.
0: Verstehe. Dieser,
1: dieser Also das ist so, dass, also jetzt bin ich aber jetzt nicht jemand, ne, also da kannst du vielleicht mal noch jemanden fragen, der vielleicht noch ein bisschen länger oder noch ein bisschen sag ich ja. mal, höher, höher aufgehängt ja. in der, im Management ist. Aber das ist jetzt aus, aus meiner kleinen persönlichen Perspektive ist es so, dass dieser Mediamix sich einfach erweitert hat und aber dadurch eben auch eine große Zielgruppe einfach dazugekommen ist, mit der man als Publisher auch arbeiten kann. Das heißt aber nicht, dass die, die Games-Presse quasi was verloren hat, wo sich an anderer Stelle einfach was erweitert hat. Das ist jetzt aber wie gesagt, ähm, Challenge Me. Ähm, ja, klar. Hier, ja, klar. Hier, hier, ist jetzt so, kennst du dieses Meme, wo diese Leute auf dem äh, im, im, im Park äh, an dem Tisch stehen, wo vorne dran so ein Schild ist? Ne? Ja, genau, also, ja, das ja, ist, ja. <lacht> also, also das wäre jetzt sozusagen mein mein Tisch im Park mit dem Schild. Ähm, das ist im Endeffekt das dass, dass quasi dieser Rise, der Content Creator, der, der, der Spielepresse da jetzt nichts weggenommen hat. Dass die natürlich Bestimmt. trotzdem eine gewisse Herausforderung spüren. Ich habe ja gerade vorhin schon gesagt, wie, wie klicken die Themen, wie ja, funktionieren ja. die Themen? Ähm, wo man die letzten 10, 15 Jahre vielleicht nicht gefragt hat, ähm, wie, wie, wie performt so ein Thema bei dir? Wie können wir das äh, oder sowas? Ne? Mhm. Also solche Fragen hast du vielleicht früher nicht so gestellt wie jetzt. Das heißt, also, es gibt schon andere Herausforderungen, aber ich glaube nicht, dass ähm, das eine dem anderen was wegnimmt. Und ich glaube eher, dass es sinnvoll ist, beide Sachen möglichst schön zu versorgen mit Infos, mit, mit vielleicht auch verschiedenen Ansätzen, mit verschiedenen mhm. Strategien und dadurch aber so das beste 360-Grad-Konzept für, für so ein Spiel zu machen.
0: Verstehe.
1: Also das ist das, was ich dazu so sagen würde. Ne?
0: Also, hochspannend. Also wirklich, ja. Es fühlt sich für mich wirklich an, jetzt als Journalist, als wäre man an einem Scheidepunkt oder als wäre dieser Scheidepunkt schon betreten worden in eine Richtung und man, von außen merkt man noch gar nicht so richtig, in welche Richtung der Weg eigentlich führt. Also ich finde es hochspannend. Und um es vielleicht nochmal jetzt zum Ende unseres Gesprächs nochmal ein bisschen konkreter mhm. zu machen, soweit du natürlich davon erzählen kannst. Ähm, wie gesagt, Playon, da sitzt du jetzt momentan am Schreibtisch, beziehungsweise wenn dann wieder die Arbeitswoche losgeht, kannst du verraten, was aktuell so also das Ding ist, dass du betreust, also was beschäftigt dich gerade so oder ist das, ist das sind wir jetzt schon in den Untiefen, wo die Anwaltsmannschaften schon darauf warten, dass ich die Aufnahme beende?
1: <lacht> Nein, das glaube ich nicht tatsächlich. Ja. Also wir haben ein, ein sehr gutes Legal-Team, ähm, die, die helfen uns gerade auch sehr viel ähm, ja. bei allen Fragen, die wir da haben und sowas, ja. aber ich glaube in dem Fall wetzen sie noch nicht mit den, ähm, ich mit, mit den, mit den Stiften. Ähm, ich glaube, ich kann im Endeffekt ähm, das natürlich sagen, was man auch öffentlich sehen kann, ja. nämlich wenn ich eine Pressemeldung verschicke oder wenn du auf unseren Presseserver gehst, dann siehst du, für was ich zuständig mm. bin und ähm, worauf ich mich ähm, ja ab morgen dann freuen kann. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt, müssen wir da jetzt ein Hashtag Werbung kurz reinmachen? Weiß ich nicht. Ja. Das
0: hängt jetzt davon ab, was du ja. gleich sagst. Äh, nee, also
1: ich kann so ein paar Titel, glaube ich, ähm, wo auch vollkommen klar ist, weil ich dazu auch äh, schon mehrfach Pressemitteilungen ja. verschickt habe, wo äh, einfach die Öffentlichkeit weiß, dass ich daran arbeite, wenn man da zwei, drei ähm, Google-Klicks sozusagen ja. richtig setzt, ähm, ist, ich darf mich ab morgen ist, glaube ich, morgen sogar äh, Lounge-Day. Natürlich, ja, morgen Lounge, sowas wie bei uns. Let's Sing, Aber ah, ne? Also was ja. darf ich auch betreuen. Ne? Und es ist natürlich auch so ein bisschen ab von diesem Core-Gaming-Thema, ja, aber ja. es ist so lustig. Und ja. ich, ich freue mich auch so sehr, bin sehr gespannt, wie die wie die Community, die Presse, aber auch, ähm, ja, wie, wie jetzt sag ich mal, wie die Kunden das annehmen, weil im Endeffekt ein Aber äh, karaoke spiel ähm, also ich, ich hoffe mal, dass wir, wenn ich wieder ähm, im Büro bin, dass wir da vielleicht mal eine Runde äh, Dancing Queen singen können zusammen. <lacht> ähm, und ich darf mich dann auch um Plätter äh, Requiem zum Beispiel kümmern. Ach, cool. und, äh, ja. ja, genau. Und ähm, das geht jetzt auch, ist auch gar nicht mehr in zwei Wochen oder so, geht es, glaube ich, los. Äh, ja. Mit knapp zwei Wochen sind ja, ne, oder ziemlich genau, sogar zwei Wochen bis zum Launch noch. Und das sind so gerade so ein paar paar Themen, mit denen ich mich beschäftigen darf. Ähm, und natürlich noch viel, viel mehr, aber wie du schon sagst, also man kann mal gucken, so ein bisschen, weil bei uns auf dem gut steht, immer nebendran dabei, wer sich gerade zumindest PR-seitig drum kümmert. Und ähm, ja, und bei Influencer-Themen ist es tatsächlich so, dass es ähm, meistens bei mir alles irgendwo mal landet, weil ich mhm. die Einzige bin bei uns im GSA-Team, die ähm, wirklich, ähm, sag ich mal, dediziert auf dem Thema arbeitet. Aber ich habe ganz viel Hilfe von meinen Kollegen. Wir sind da ein tolles Team, das sehr, sehr schön zusammenarbeitet. Ähm, aber das sind so die zwei zwei Highlight-Themen, mit denen ich mich jetzt gerade im Oktober dann auf jeden Fall beschäftigen darf.
0: Das, ich bleibe jetzt einfach mal noch ganz kurz bei A Plague Tale, weil das ist das Spiel ist. Mhm. dem wir nicht noch ein bisschen näher dran als an dem Aberspiel, wobei ich mir da die Arbeit auch sehr, also sehr spannend vorstellen kann und vor allem auch etwas heiterer, weil die Zielgruppe da eine ganz andere ist mhm. als bei einem Plague Tale. Würde ich jetzt einfach mal vermuten so zwei Wochen kurz vor Startschuss quasi sozusagen. Wie fühlt sich das so an? Also hast du das Gefühl, jetzt könnte man noch irgendwas, weiß ich nicht, rumreißen? Oder ist es da, finde ich, schon längst zu spät, weil die öffentliche Meinung schon steht? Wie fühlt sich das so auf einer Zielgeraden an für ich Also
1: bei, bei Plague Tale, glaube ich, ähm da, da, da müssen wir also gar nicht ums Thema Rumreisen sprechen. Ich durfte ja auf der Gamescom hatten wir, hatten die Kollegen von ist ja schon ja. dabei. Wir durften vorher schon die Preview jetzt rausgeben. Und also außer ich hatte jetzt übrigens zwei Wochen Urlaub, also wenn in den zwei Wochen nicht irgendwas <lacht> radikal, irgendwie, weiß ich nicht, schiefgegangen ist, ja. glaube ich, ist es ja eine, also für mich und ich glaube auch für ganz viele da draußen in der Community und auch in der Presse ein Highlight-Titel des Jahres mhm. auf jeden Fall. Und ich glaube, da, da reißt man. In dem Fall glaube ich, äh, oder muss man ja gar nichts mehr rumreißen. Also mm. im Gegenteil, da geht es quasi nur noch darum, wie, ähm, wie viel können wir uns auf dieses Spiel freuen? Ja. ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man mit den Reviews vielleicht schon hin und wieder noch mal gucken kann, ähm, ja, ja. wo es, ähm, ja, also wo es vielleicht, ähm, hingeht, wo die Reise hingeht, mhm. wo man vielleicht mal sagen kann, manchmal ist es ja auch so, dass der Preview-Build ähm, ein gewisses Spektrum, ein gewisses, einen gewissen Teil vom Spiel zeigt. Und der Review- Build hat vielleicht nochmal eine andere Möglichkeit. Ja. Und manchmal ja. ähm, ändert sich da wirklich nochmal was. Und da hat man vielleicht manchmal schon noch die Chance zu sagen, oh, guck mal, da hat sich echt was verändert. Das ist halt von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ne? Also es gibt vielleicht manchmal Games, wo du sagst, okay... Ähm, die, die ähm, Kritikpunkte die die können sich auf die Schnelle gar nicht mehr ändern die will der Entwickler vielleicht nicht ändern und manchmal ist es so ja dass man vielleicht noch gar nicht alles gezeigt hat und dann kommt noch mal eine riesen Überraschung zur ja, Review ja. Ähm, das ist so das ist sehr individuell und es ist aber nicht so dass es nicht sein kann dass ähm, ja zum Release dann noch mal vielleicht ja eine richtige Überraschung dann dabei ist und ne? man mhm. sagt wow damit hätte ich nicht gerechnet ne und ich glaube ähm, das ist ja auch das Schöne ähm, äh, auch im, beim, beim Games, sag ich mal, sowohl bei Journalisten als auch bei den bei den content creators die ja auch eine sehr, sehr gut gebildete eigene Meinung zu sowas haben, ne? ähm, dass man sagt, okay, die sind ja auch dann für so positive Veränderungen oder Überraschungen auch echt offen und begeisterungsfähig. Also ich habe das auch schon hin und wieder gesehen, dass man sagt, okay, jemand, der der das Spiel vielleicht vor drei Monaten noch äh, am, am, am Rande des Abgrunds gesehen hat, ja. ne? hat sich dann im Endeffekt bei der Review dann nochmal, sag ich mal, ähm, ja, besonnen und gesagt, wow, da hat mich was positiv überrascht. Das gefällt mir. Das möchte ich jetzt nochmal, sag ich mal, revidieren. Ne? Also, das, da ist das sozusagen alles möglich
0: spannend. Du, ich wünsche dir für die Zeit jetzt schon gute Nerven und <lacht> äh, ne, dass, dass das für dich äh, irgendwie alles über die Bühne rollt, ohne dass du am Ende direkt wieder Urlaub brauchst. <lacht> äh, ich, das ich dir nee, aber nach der Gamescom war es jetzt mal nötig. <lacht> ja, das glaube ich, glaub ich aber. Ja, du, schön, da sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Äh, das Wunderbar. ging schnell und ich danke dir äh, sehr für die ganzen Einblicke in deine Arbeit, in deine Arbeit auch als Cosplayerin, aber auch in deinem Vollzeitjob. Ich fand das hochinteressant und ich kann ich kann mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft nochmal voneinander hören werden. Äh, weiß ich nicht, vielleicht wenn dieses Blacktail dann irgendwann mal raus ist und man mal darüber sprechen kann, wie eigentlich zum Beispiel so eine Marketingkampagne für so ein Spiel aussehen kann. Das sind alles nur Ideen, die ich so beim Zuhören bekommen habe. Finde ich hochspannend. Ja. Da melde mir einfach nochmal. Sag ich einfach schon mal.
1: Ja, sehr gerne. Würde ich sehr mich cool. freuen. Es hat sich auch überhaupt nicht wie eine Stunde angefühlt. Ich bin ja. gerade total, da bin total <lacht> überrascht, ne, dass wir echt schon, schon so lange jetzt sprechen. War ja. ein sehr, sehr kurzweiliges Gespräch. Sehr oh, da freue
0: ich mich aber. Das ist aber ja. schön. Du, dann wünsche ich dir, wie gesagt, rutsch gut in die neue Arbeitswoche hinein äh, und ansonsten äh, alles Gute und ich sage einfach mal, ich wink dir zu. Ja, da bin ich doch auch
1: zurück hier mit der Katze auf dem äh, <lacht> Schoß. Hat sich jetzt auch benommen ne? und Ach, schön, ja. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ja, dann bis dann. ne?
1: Bis bald, ja. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war mein Gespräch mit Dr. Kerstin Seitz alias Kess Cosplay das mir wirklich sehr gut gefallen hat, ich hoffe euch auch, wenn dem so ist, ein ganz kleiner Hinweis an dieser Stelle, sei mir erlaubt, ihr könnt diesen Podcast bewerten, bei Apple, iTunes und bei Spotify und so weiter und so fort, das hilft mir wahnsinnig, nicht nur gute Laune zu haben und zu bekommen, <lacht> sondern auch anderen Menschen diesen Podcast zu entdecken und ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, okay, Cool auch mit Geld zu bewerfen, für knapp 5 Euro im Monat bekommt ihr ein Rundum-Vielgut- Spielkulturprogramm jeden Freitag und mittlerweile auch an einigen anderen Tagen, wenn denn alles klappt, äh, bekommt kommt ihr verschiedene äh, Formate um die Ohren gepfeffert, die sich drehen um Interviews, um Reportagen, um Nachholformate von großen und kleinen Klassikern da draußen. Da gibt es eine ganze Menge und in Zukunft sogar, kommt sogar noch mehr dazu. Hört es euch einfach mal an, schaut es euch einfach mal an. Es gibt auch einige Schnupperfolgen, auf die ihr zugreifen könnt, wenn ihr über die äh, Webseite von OK Cool geht, die heißt Space oder wenn ihr einfach mal im Podcast-Feed herumblättert, denn auch dort sind diese Schnupperfolgen veröffentlicht worden. So, damit war es das von mir. Ich wünsche eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder hier bei okay Cool.